0: Moin zu Martini 43. Was sagt die Taxifahrerin? Was hat sie erlebt mit ihren Fahrgästen? Worüber berichtet der Schrotthändler? Wer kommt mit was? Und wie redet eigentlich der Bürgermeister? Darum geht's bei Martini 43, dem neuen Podcast des Weserkurier. Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder Jürgen Hinrich, Chefreporter beim Weserkurier. Im Podcast Martini 43. Ich habe einen Gast, auf den habe ich mich sehr gefreut, weil er sicherlich Interessantes zu erzählen hat. Das ist der Herr Quadflieg. Aber stellen Sie sich gerne selbst mal vor, das wäre schön. Ja,
1: also mein Name ist Felix Quattflick. Und ähm, ja, was soll ich mich vorstellen? Ich,
0: äh, Sie sind wie alt? Wo kommen Sie her?
1: Ich komme aus Aachen gebürtig, Rheinländer. Das hört man auch noch ein bisschen an dem rheinischen sing -Sang. Der ist einfach auch, ich mag ihn auch, aber er fällt mir auch nicht mehr besonders auf. Aber da werde ich schon öfter drauf angesprochen.
0: So wie wahrscheinlich auf Ihren Namen, Quartflik.
1: Genau, ja, genau. Das ist natürlich immer schnell in Verbindung mit Will Quartflik, Christian Quartflik und so weiter. Aber äh, faktisch habe ich mit, den, mit diesem Zweig von Quadflix gar nichts zu tun. Ja. Also es ist, äh, also es, wie gesagt, noch Telefonbücher gab in Aachen. Da war Quadflix, also drei, vier Telefonbuchseiten waren die Einträge da. Das ne? kommt aus dem Holländischen. Man weiß nicht genau, äh, was es zu bedeuten hat. Quad ist eigentlich böse. Mhm. Okay. Und äh, Flieg, das ist der Fliege ist da naheliegend und es gibt so... Äh, Definition, dass früher, wenn die, äh, wenn das Vieh auf den Viehmarkt getrieben wurde, dass es da wohl irgendwie Knechte gab, die dem Vieh dann immer diese bösen Fliegen <lacht> vom Hals gehalten haben. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Äh, wo ich das aber sage, äh, ist das ja auch kein ähm, unbedeutender Job gewesen.
0: Ja, richtig. Herr als ich Sie anrief, um Sie einzuladen, da mussten Sie erstmal überlegen, ja, wann habe ich denn Zeit, da und da habe ich den und den Termin. Da habe ich gedacht, okay, für einen Vertreter des Vereins für Müßiggang. Der hat also auch Termine,
1: logisch. Ja, natürlich. Also da muss ich gleich korrigieren. Also ich bin nicht vom Verein für Müßiggang, sondern der Verein heißt Otium. Kann ich ja, vielleicht noch was dazu sagen, warum und woher das kommt. Aber der heißt absichtlich zu, äh, Verein zur Förderung des Müßiggangs. Okay. Also, es ist halt schwierig, aber vielleicht kommen wir dazu noch im Gespräch. In einer, ich sag mal, Arbeitsgesellschaft, die durch, und durch, durchdrungen ist von, 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 von Arbeit äh, und so weiter, dass da äh, der Raum für Müßiggang, so wie ich ihn mir jetzt so ähm, vorstelle, eben. Ähm, fast unsichtbar ist. Mhm. Deswegen ähm, ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ich bin Müßiggänger. Das würde ich auch nie von mir behaupten. Also wir wollen den Müßiggang oder die, den Raum für Muße äh, wieder ein bisschen Bedeutung zukommen lassen.
0: Sagen Sie doch gerne mal was zum Begriff Othium. ja Wo kommt der her? Der ist ich denke da an Otium, an Opium, Opium ja, für Das Volk. ist
1: natürlich, äh, sag ich mal, zufällige, aber auch vielleicht nicht ganz unpassende äh, äh, Zusammenhang. Aber er kommt tatsächlich aus dem Lateinischen. Wir wollen uns jetzt da nicht äh, mit Bildungsbürgertum schmücken oder sowas, sondern uns war das wichtig, äh, dass in der, in der sag mal, antiken Zeit. Äh, das Otium, also die Muße, ist übersetzt Muße, dass die Muße das Eigentliche war. Und das Negotium, das Negotium, das Handeln, das Tun, das Arbeiten, das war sozusagen, das musste sein, aber das war eigentlich das, was das äh, Zweitrangige. Also die
0: totale Umkehrung. Die
1: totale Umkehrung. Ne? Und deswegen hat uns der Begriff so zugesagt, ähm, ja, dass man sozusagen dieses Otium ich soll sagen, das Eigentliche und das Negozium, das ist sozusagen die Verneinung von dem Eigentlichen, das ist halt sozusagen die, ja, die notwendigen Pflichten und Arbeiten, die man halt machen muss, um als Mensch dann eben hier auch äh, einigermaßen vernünftig zu leben.
0: Wie kam es denn äh, zur Gründung des Vereins? Und ich denke dann, äh, Muße Muse hat ja nicht unbedingt mit Vereinsarbeit zu tun. Verein heißt Arbeit, heißt nicht Muße.
1: Verein heißt vor allen Dingen Verein, Vereinigung, dass mhm. man in einem Verein ist, in dem, man sich, äh, in dem man sich trifft und wo man ja sozusagen eine gewisse Einigkeit über jetzt zum Beispiel das Thema Muße pflegt ne, und ist natürlich auch ein bisschen Augenzwinker, ne, dass wir ein eingetragener Verein sind und ähm, sozusagen ganz ordentlich äh, hier verankert sind dann ne, damit. Wie es dazu kam, muss ich jetzt drüber nachdenken, ich glaube es war 1998, mhm. da gab es schon mal ähm, sehr starke ähm, Proteste von Arbeitslosen damals, also das fing in Frankreich an. Frankreich ist da ja immer ein bisschen ungezügelter und militanter, die, war. die, die haben da ähm, die Börse gestürmt, was natürlich sehr... Ähm, symbolträchtig ist. Und diese Arbeitslosenproteste schwappten dann auch so nach Deutschland rüber und dann haben wir gedacht, prima, das ist genauso das Thema, ne? Wo, was ist eigentlich hier mit Arbeit und Arbeitsgesellschaft, Arbeitslosigkeit, Wert von Arbeit, Selbstbewertung, Überarbeit und so weiter. Dann haben wir uns das, haben wir den Verein gegründet und sind dann eben auch da äh, haben wir uns da beteiligt an den Protesten ne? und mussten aber dann doch sehr bald feststellen, dass Frankreich und Deutschland doch eben sehr unterschiedlich sind und äh, es denn hier schnell in diese Richtung ging, wir wollen Arbeit, wir wollen Arbeitsplätze haben, egal was, Hauptsache Arbeit. Das mhm. also ist sozusagen diese etwas ähm, umfassendere... Blick oder Diskussion da denn äh, eher so randständig gewesen ist. Ne? Und, aber nichtsdestotrotz ähm, war das sozusagen die Geburtsstunde dann von unserem Verein.
0: Wir haben im Vorwege haben wir über den wunderbaren Ernst Jandl gesprochen. Ja. Ich, mögen Sie mir sagen, wer in, in Philosophie, Kunst, Literatur sozusagen äh, ihre Graalshüter
1: sind, was das Thema Muß und Müßiggang angeht? Aha, sehr, sehr gute Frage. Wir haben ja eine umfangreiche Sammlung vor allen Dingen so jetzt von, von Texten mittlerweile angesammelt und das ist tatsächlich quer durch die Jahrhunderte, so in der Moderne, will ich mal sagen, Jandl und eben Robert Gernhardt, der eben mit seiner Art von... Humor und humoristischen Blick auf die ernsten Seiten des Lebens ähm, sozusagen da immer so diese Türen öffnet ins Absurde. Und äh, da äh, kann ich so für mich jetzt sagen, so in dieser humorvollen, absurden ähm, Seite, da, da ist auch das, was ich eigentlich so mit Muße und Gang oder eigentlich so mit Muße so verbinde. Sie nehmen das nicht so bierernst,
0: das Thema? ne
1: Ja, ja und nein. Also ich nehme es tatsächlich äh, nicht so, also ich nehme es Bier ernst. Für mich ist es tatsächlich auch ta in, in, in eine politische Frage. Ja. Also es ist nicht jetzt nur so ein Schenkelklopfer und Hahaha, sondern es ist tatsächlich eine grundlegende philosophisch aber auch politisch -gesellschaftliche, ähm, gesellschaftlicher oder was gesellschaft politischer Ansatz. Mhm. Ne, weil hier eben, habe ich ja eben schon mal so angedeutet, sich alles über Arbeit definiert. Und es gibt so einen sehr signifikanten Satz von Hannah Arendt. Ich weiß nicht mehr, wo, sie den, wo der jetzt genau steht. Sie hat so ungefähr gesagt, was gibt es Schlimmeres für eine Arbeitsgesellschaft, denen die Arbeit, wo die Arbeit ausgegangen ist? Was können die Menschen denn mit sich anfangen noch, wenn alles sich um... Arbeit, Produktivität, Effizienz, Zielorientiertheit, Ergebnisorientiertheit. In unserer Gesellschaft ja auch viel über Konkurrenz und so weiter, wenn das wenn das auf einmal nicht mehr, wenn man da nicht mehr gefragt ist, wenn das nicht mehr funktioniert. Und das sieht man ja zum Teil eben dann an Menschen, wie sie sich selber bewerten oder eben von außen auch bewertet sind, die nicht mehr in dem produktiven Arbeitsprozess eingebunden sind, die sozusagen, ich nenne es mal ein bisschen drastisch, aber das meine ich durchaus ernst, die in diesem Kontext überflüssig geworden sind. Und das ist schon ein gesellschaftsrelevantes Thema.
0: Absolut, da gebe ich Ihnen recht. Sie haben jetzt Hannah Arendt zitiert. Ich sprach gerade von Ernst Jandl. Ich habe zur Vorbereitung mir mal ein paar Zitate rausgeschrieben, die kommen so aus Ihrem Fundus. Äh, die finde ich sehr treffend. Äh, Ernst Jandl. das geht dann schon in Richtung äh, Dadaismus, finde ich. Was soll aus mir werden, wenn ich mal nicht mehr bin? Das ist von Robert Gernhardt. Das ist von Robert ja. Gernhardt? Ja. Oh, dann habe ich das falsch zugeschrieben. Das aber ist, äh, wie gesagt, aber die, haben schön, so, dass sie mich
1: korrigieren. die haben so schöne Überschneidungen, dass, ich, äh, dass es Ernst Jandl auch hätte sagen können.
0: Erich Kästner, ich hoffe, er war es. Wer schuftet? Ist ein Schurf. Ja, Korrekt.
1: Genau, das ist von Erich Kästner. Ja.
0: Und dann habe ich noch einen sehr, sehr schönen Spruch von Bertolt Brecht. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich
1: soll. Ich glaube, ich, ich glaube das heißt, wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich bin. Aha. Aber ich bin das jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, Aber Sie entlarven ja. mich, ne? die schlechte
0: ja. Vorbereitung des Journalisten. Aber das ist ja schon, egal ob soll ja. oder bin, ja. Ja. das ist ja schon ein Spruch, der hat richtig Schwergang, ne? ja. Tiefgang. Ja. Ja. Mit dem kann man sich richtig auseinandersetzen. Das machen Sie ja auch, wenn ich das richtig weiß, bei Veranstaltungen, Lesungen, das machen Sie regelmäßig? Gehen Sie in äh, Schulen äh, oder
1: ja, machen ähm, Sie das
0: auf anderem Wege?
1: Das ist vielfältig. Also wir machen ab und zu Lesungen, wo wir dann unter einem bestimmten Motto dann eben auch Texte zusammenstellen, die dann zu diesem Anlass passen. Wir werden auch viel eingeladen, also heißt viel, wir werden eben auch häufiger eingeladen ne, von Privatpersonen, aber auch von, jetzt waren wir neulich in der Galerie Tunnelblick mhm. in der Bischofsnadel. Genau, das ist so ich. eine Produzentinnengalerie. Toller Laden, finde ich. Finde ich auch, ganz die toll. Leute. Unbedingt empfehlenswert ja. angucken gehen, tolle Sachen, tolle Leute. Ja. Und die ähm, haben uns ein, oder haben mich dann eingeladen, ähm, ob ich da mal so eine Lesung machen möchte. Und Traf sich sehr gut, weil ähm, wir hatten mal eine Lesung zusammengestellt, die heißt Kunst macht dumm. Passte also dann eben in den Produzentengalerie gut rein und es war ein wunderbarer Abend. Also Mögen Sie mir
0: das übersetzen, Kunst macht dumm? Nee.
1: <lacht> dann denke ich selbst drüber nach.
0: Ist vielleicht sowieso <lacht> der bessere Weg, äh, statt mir das äh, erklären zu lassen. Ich habe gelesen, dass Sie ähm, mal erzählt haben. Äh, so eine Reha-Klinik, da könnten Sie auch mal hin. Genau. Haben Sie noch keine Einladung bekommen? Ähm, ja. Da ist noch immer der Stempel drauf, die müssen wieder ertüchtigt werden, um reintegriert zu werden in den Arbeitsprozess. Und da kommt so jemand wie Sie und sagt, Leute, mit der Arbeit, das muss jetzt nicht das Zentrale im Leben sein.
1: Ganz genau. Das ähm, war so ein bisschen Experimentierfeld, was, wie reagieren Reha-Kliniken da drauf, wo Leute eben, Vielfach mit Burnout und anderen, sag ich mal, Erschöpfungserscheinungen dann, ähm, sag ich mal, wiederhergestellt werden sollen. Und da haben wir bezeichnenderweise keine einzige Antwort bekommen. <lacht> und ähm, ja, spricht ja auch so für sich, obwohl mittlerweile es auch tatsächlich denn innerhalb so dieser Reha-Bereiche dann auch äh, so Ansätze gibt. Ne, irgendwie Anti-Stress-Training oder wie kann ich mich selbst regulieren oder eben Work-Life-Balance und solche Geschichten. Darauf komme ich gleich noch. Wo man, äh, wo man gut könnt andocken könnte. so. Ne? Aber was mir noch wichtig ist, ist tatsächlich ähm, ähm, von Schulen. <lacht> da haben wir eine wunderbare Anfrage mal bekommen und äh, dass eine ganz engagierte Lehrerin, Frau Schäfer, mhm im Ostfriesischen, ich weiß jetzt nicht mehr genau den kleinen Ort, wo sie die Gesamtschule, wo die, das Gymnasium äh, war, die hatte das tatsächlich ähm, als Projekt bei ihrer Schulleitung durchgekriegt, dass sie ein Jahr lang mit, also als Projektunterricht, äh, äh, das Thema äh, Muße und Arbeit ja. hatte und das war hochspannend, hochspannend. Ich bin dann auch eingeladen worden von den Heranwachsenden, von den Jugendlichen. Und das war so ein erschütternder auch Einblick in das, in das Leben von jungen Menschen, die 17, 18, 16, 17, 18 da waren und schon in so einem Stressmodus waren und so einem Angstmodus waren, was aus ihnen denn mal werden soll und äh, schon so viel zu bewältigen haben und so viel Verantwortung für sich und äh, dann eben auch, sagen wir mal, der Wille eben auch, sich politisch zu engagieren ne, und so weiter, ähm, Umweltthemen und Klima und so weiter. Das hat mich richtig äh, einerseits erschüttert und andererseits hoch erfreut, dass die sich damit so offen und so persönlich tief auseinandersetzen und so eine Offenheit an den Tag gelegt haben, das fand ich richtig äh, ermutigend. Und die konnten Sie auch erreichen? Ja, ja. Das war ähm, das war so ein richtig ein, ein gegenseitiges, ähm, ähm, wie soll man sagen, gegenseitiges neugieriges ähm, Miteinander. Ne? wie, wie ähm, dann eben auch, das fand ich schön von diesen jungen Menschen eben auch so. Ähm, ein Wunsch zu hören von einem älteren Semester, so, dass nicht alles so sein muss, wie es eben so vorgegeben ist oder wie es scheinbar so vorgegeben ist. Wenn
0: Sie die Heranwachsenden dort in der Schule in Nordfriesland so beschreiben, ihre Ängste auch, ihre Furcht davor, wie komme ich jetzt ins Leben, ins Erwerbsleben? So ist das ja geprägt. Nicht? Wie komme ich ins Leben heißt ja nicht, wie mache ich mir das Komoot, sondern wie komme ich erstmal ins Erwerbsleben, wie? verdiene ich mein Geld. Ähm, aber wenn Sie die so beschreiben, andererseits gibt es doch aber in der Gesellschaft eine Entwicklung. Sie sprachen eben schon an Work-Life-Balance. Wir erleben das hier bei jüngeren Generationen von äh, auch Journalisten. Äh, die gehen ganz anders mit diesem Beruf um. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich behaupte mal, es gibt Berufe, da musst du brennen. Mhm. Äh, wenn du das nicht tust, dann kannst du diesen Beruf nicht gut ausüben. Aber es gibt eben viele junge Leute, die sagen, nee, also ich äh, möchte arbeiten, ich möchte auch sinnvoll arbeiten, ich möchte mich auch durchaus mal anstrengen. Aber äh, das soll nicht überbordend werden. Diese Erfahrungen machen wir, also Work-Life-Balance oder äh, 4 Tage woche die jetzt diskutiert wird, äh, bei vollem Lohnausgleich übrigens. Äh, oder äh, die Entwicklung seit Corona, Homeoffice, oh. gibt den Menschen ganz andere Freiheiten ist nicht Deutsche Vita, aber ne, man kann dann anders über seine Zeit verfügen. Ähm, ist das nicht eine, eine Entwicklung generell, die Ihnen äh, Optimismus äh, äh, bereitet, äh, wo Sie sagen, das ist der richtige Weg?
1: Ob das der richtige Weg ist, kann ich nicht beurteilen. Es, es zumindest hört es sich so an, dass ja, sagen wir mal, diese Thematik äh, offenbar so äh, offensichtlich ist, dass es bei vielen Menschen, der Wunsch zumindest da ist, es anders zu machen. Und vielleicht, ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ganz überheblich sein darf, hat ja unsere Arbeit auch gefruchtet. <lacht> nee, mal im Ernst so, ähm, das ist schön, wenn Leute in der Position sind, die sich das, die das einfordern können für sich oder dass sich das leisten können. Da gehört natürlich auch ein bestimmtes, ähm, ein bestimmter beruflicher Hintergrund zu. Das kann dann ich sag mal, ein GLS-Fahrer oder ein Hermes-Fahrer eben nicht einfach sagen, vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich und ich hätte dann gerne noch ein bisschen mehr Urlaub und sonst was. Das ist ja auch so eine Frage von ähm, privilegierten Situationen, in denen man. Ist sich das befindet. nicht sowieso
0: ein Punkt, dass gerade solche Menschen äh, ihnen das als Überheblichkeit auslegen, die mit ihrem Müßiggang, ich muss schrubben, ich muss machen, ich muss tun um meine Kohle.
1: Ja, also könnte man meinen, die Erfahrung ist nicht so, weil da ist ja ein Verständnis hinter, weil die wollen das ja auch nicht. Die wollen ja auch nicht 40 Tage lang irgendwie, ähm, äh, ich sag mal, ähm, wie heißt es da so, so äh, Abfalleimer, äh, da sehe ich immer 3577 Abfalleimer, gibt es da in Bremen. Ne? Also so, die, die machen das ja nicht mit Lust, Freude und Leidenschaft. Es sei denn, es ist so ein Mensch, der den Charakterzug hat. Der kann das dann auch mit müstiger Haltung machen. Aber das ist ja nicht drin. Ne, ich habe neulich mit einem Busfahrer gesprochen und mir war gar nicht klar, in was für einem getakteten ähm, Arbeitsverhältnis die sind. Mit Schichtdienst, mit auf Abruf bereit und äh, so. Ne, das, 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 ich mir, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, dass bei diesen Menschen aber der, der Wunsch, danach da ist und eben auch, äh, dass einfach zu viel wird und so weiter, dass die das äh, schon ähm, mehr und mehr eben auch verstehen, dass es nicht jetzt eine arrogante Haltung ist, brauchst ja nicht oder sowas, ne, sondern dass es sozusagen eine Sehnsucht dahinter steckt. Es
0: ne? ist gerade ein Punkt eingefallen, für Sie heißt äh, Muße nicht, automatisch nicht zu arbeiten. Man kann Muße auch während der Arbeit verspüren.
1: Richtig. Richtig. Also so sehe ich das. Das, ja. ne, das ist eben das Schöne an Muße, dass man es eben nicht äh, fixieren kann, nicht irgendwie fest äh, definieren kann, sondern dass es irgendwie weiß jeder Mensch, was hat eine Ahnung von. Und ähm, für mich oder sagen wir mal für uns in dem Verein ist es eher eine Haltung. Eine Haltung, wie man dem... Leben neben auch der Arbeit und den Menschen und der Umgebung und der Umwelt und, und, und. Ähm, wie man dem begegnet, mit welcher Haltung man ja. ähm, durchs Leben geht. Gelassenheit. Neugier, Offenheit. Fokus, fokussieren. Ähm, mir geht
0: das manchmal so, dass ich in Situationen schon wieder an die nächste Situation denke und an die übernächste. Mhm. Und die Situation, in der ich stecke, gar nicht richtig auskoste.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja symptomatisch für unsere Gesellschaft. Ne? Man, man hat die Vergangenheit, die einem im Nacken sitzt irgendwie. Und man hat, das ist ja heute ganz äh, ähm, virulent, eben immer die Zukunft. Ne? Das, wir, wir machen uns zukunftsfähig. Wir, machen, äh, wir sind fit für die Zukunft, ne? damit äh, die Zukunft auch gelingt und, und, und. Und äh, kommt gar nicht dazu, wie Sie wie es gerade sagen, Also so, zu sagen, Moment mal. Jetzt ist aber weder Vergangenheit noch Zukunft, jetzt ist erstmal jetzt. Und das kann dann den Blick dafür weiten, was gibt es eigentlich noch neben, dem, ähm, neben den Autobahnpfaden, will ich mal sagen.
0: Ich wollte nochmal auf den Begriff Arbeit kommen: Stichwort Homeoffice. Ich finde, eine Arbeit darf nicht stigmatisiert werden als per se fremdbestimmtes Tun. Arbeit kann ja eben sehr sinnreich sein und äh, gemeinschaftsstiftend. Äh, das äh, erleben wir, erleben andere Unternehmen. Viele bleiben im Homeoffice oder bleiben viele Tage in der Woche oder zwei, drei Tage in der Woche im Homeoffice. Die sehe ich dann hier gar nicht mehr. Sehen Sie diesen Punkt auch, dass man eine Arbeit als etwas begreift, das, wie ich eben sagte, gemeinschaftsstiftend
1: ist? Das kann sein. Dass, äh, also, es ist so ein oft ein Missverständnis, dass, wenn jetzt von Muße und Müßiggang die Rede ist, dass sozusagen Arbeit der, der gegenteilige Pool ist. Das, das sehen wir gar nicht so. Arbeit ist genauso, sage ich mal, ein nicht fest umreißbarer Begriff wie Muße. Und es kommt da eben auch darauf an, wie man, wie man arbeitet, in welchem Kontext man arbeitet. Und da ist es natürlich schon so, dass es hier in so einer Gesellschaft, in so einer Ökonomie, in der wir nun mal leben, eben viel auf, auf Effizienz und auf, auf ähm, möglichst viel Tun in möglichst wenig Zeit. Arbeitsverdichtung nimmt zu und da kann man natürlich sehen, Home Office könnte da ein bisschen Raum für selbst mehr ein bisschen selbstbestimmte Zeit sein. Ich, wenn ich mit Menschen rede, die im Home Office sind, ist es... Merkwürdigerweise auch so, dass die sich selber mehr verpflichten, als wenn sie an ihrem Arbeitsplatz wären. Ja, das gibt's also das gibt es auch. Ne? Das ist dann eben auch so eine verinnerlichte äh, Pflichterfüllungshaltung, die so, ähm, da ich mal schon so, 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 ähm, ja, so verinnerlicht ist, dass man gar keinen, ich sag mal, Kontrolleur von außen mehr braucht. So, ne?
0: Sie haben sicherlich keine Patentrezepte. Trotzdem äh, zum Schluss äh, eine Frage, die meine Person betrifft. Ich bin 62 Jahre alt, ich gehe also auf die Rente zu. Ne? In drei, vier, fünf Jahren ist es soweit. Ich habe einen heiden Respekt davor. Ne? Mein Bruder ist jetzt äh, in der passiven Phase äh, des Vorruhestandes. Auch er, ich merke das, äh, muss sich erstmal mal neu sortieren. Auch er hat viel gearbeitet, äh, war in festen Strukturen. und ist jetzt dabei, sich eine neue Struktur aufzubauen. Haben Sie dann eine Empfehlung?
1: Nee, kann ich Ihnen leider nicht geben. Also für mich ist also für mich ist es so hilfreich, was ich eben schon mal im anderen Kontext gesagt habe, wenn man so die, ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe drehen, aber wenn man so äh, die, die Scheuklappen so ein bisschen öffnet und einfach so den Blick weitet, was ist da eigentlich noch? Ja. Außer dem, was man kennt. Ne? Ja. Und das ist natürlich oft, mit äh, erstmal mit Angst besetzt, ne? weil das ja eine instabile Situation wird. Genau. Und das will man vermeiden. Herr Quadflieg,
0: das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Ja. Ein paar Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht ja auch äh, für unsere Zuhörerschaft. Ich danke Ihnen für den Besuch Gerne. Ja, und auf bald mehr.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war's. Bis zum nächsten Mal bei Martini43.